0: Mark Marke Mikrofon der Podcast der guten Botschafter Ja, und damit herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe des Podcastes Mark marke mikrofon der Agentur Gute Botschafter. Mein Name ist Sebastian Pling. Ich darf nach wie vor hier schön moderieren und freue mich, Sie alle, euch alle wieder an euren Abspielgeräten begrüßen zu dürfen. Letztes Mal, in der letzten Folge, haben wir über das Thema Website, Website-Entwicklung und UX-Design im Rahmen von 30 Jahre gute Botschafter gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das Internet von den 2000er Jahren bis heute verändert hat, wie sich Websites verändert haben und wie sich das Thema UX-Design einfach immer, immer stärker, also die User Experience, in das Bewusstsein ...gebracht haben. Wir haben darüber gesprochen, wie aus einem Granatapfel eine Banane wurde. Und wir haben euch versprochen das aus, diesem sehr aus dieser sehr theoretischen Folge auch eine praktische wird. Und äh, das Versprechen lösen wir heute ein, denn heute lassen wir endlich mal einen Kunden der guten Botschafter zu Wort kommen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Sebastian Thies, den Geschäftsführer und Inhaber von Thies for Work hier bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
1: Ja, hallo, schön und danke, dass ich hier sein darf. Und an, seiner,
0: an unserer Seite... Ein zweiter Talkgast heute hier in der Folge, nämlich Daniel Hambach. Den haben wir in der allerersten Folge schon mal gehört. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Guten Botschafter und gleichzeitig Positionierungsdesignberater und damit
2: auch direkter Kontakt zu Sebastian Thies. Daniel Hambach, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Auch ich freue mich dabei sein zu dürfen. Hallo Daniel. <lacht> hallo Sebastian, hallo Sebastian. Hallo
0: Sebastians, genau. Heute, wir kriegen das hin mit den, mit den Namen. Das ist, wir schauen uns hier aus allernächster Nähe an. Das, das kriegen wir übertragen. Sebastian, ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr mit den guten Botschaftern einen Positionierungsdesign-Prozess gestartet habt? Was, was, was hat euch dazu bewogen? Was waren eure Ziele, um mit den guten Botschaftern zusammenzuarbeiten?
1: Da muss ich jetzt mal kurz auch nachdenken und zurückspulen. <lacht> Im Grunde genommen war uns das gar nicht klar, wenn ich ehrlich bin, so von Anfang an. Meine Frau ähm, ist ins Unternehmen eingestiegen, um die Bereiche Kommunikation und Marketing zu übernehmen. Und ähm, als so die ersten Anforderungen kamen, okay, wir möchten jetzt mal mit dem Marketing starten, ähm, war so recht schnell klar nach kurzer Zeit, äh, dass sie mir ein Feedback gegeben hat und gesagt hat, hey Sebastian, ich weiß gar nicht von wo aus ich das machen soll. Wir haben gar keine Grundlage, keine Aussagen, keine einheitliche Darstellung unserer Leistungsbereiche. Wie sollen wir das machen? Ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich über unseren Auftritt sprechen, wer wir sind, was wir machen. Ja, und dann war eigentlich so irgendwie der Wunsch da, wir brauchen relativ schnell ein neues Corporate Design und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Agenturen, und als die guten Botschafter kamen und, äh, in, und die Leistung vorgestellt haben, war uns recht schnell klar, okay, es geht mehr als nur um eine neue Website, die schön aussieht mit neuen bunten Bildern, sondern es braucht äh, eine grundlegende Basis, von der wir aus das Ganze, was wir in Zukunft vorhaben, machen sollen. Und ähm, da hat sich die Positionierung als das Instrument für uns herausgestellt, wo wir gesagt haben, hey, da vertrauen wir drauf, wir gehen diesen Weg der uns ähm, ja auch noch große Fragen im Kopf bereitet hat, wenn ich ehrlich bin, am Anfang.
0: Also am Anfang noch nicht ganz klar, was kommt überhaupt hinten dabei raus. Also auch ein Wagnis äh, sicherlich, sich, sich da einzulassen und auch, glaube ich, nicht immer ganz einfach und angenehm, sich äh, Fragen stellen zu lassen zum Innersten, zum eigenen Antrieb und, und Kern dessen, was einen, was einen da so ausmacht als Unternehmen. Ist nicht immer einfach, oder?
1: Das ist ähm, ja interessant und auch anspruchsvoll für einen selbst, gerade wenn man, Jahre zuvor das so, naja, aus dem eigenen Gusto gemacht hat als Inhaber. Das Thema Marketing war historisch betrachtet nie so bei uns auf der Agenda. Das wurde so nebenbei ähm, von mir gesteuert. Und ähm, wenn dann ein Fachmann kommt und äh, tiefe Fragen stellt, warum, wieso, weshalb, wer seid ihr, wo wollt ihr hin? Äh, und man feststellt, okay, da gibt's gibt's Lücken, die wir noch nicht füllen können, aber die braucht es eigentlich doch, um äh, weiterzugehen. Das war äh, spannend und anspruchsvoll, aber... Ähm, auch erkenntnisreich. Ich, ich, ich
0: wollte noch ergänzen, Familienunternehmen. Ne? Also du bist jetzt in der wie vielen Generation in der Geschäftsführung?
1: Dritte Generation, Geschäftsführer seit neun Jahren und Inhaber seit jetzt Anfang 2020 und die Firma gibt es jetzt seit guten 50 Jahren.
0: Okay, okay, ja, wow. Daniel, das ist ja nicht untypisch eigentlich, dieses Momentum. Also, ihr trefft als gute Botschafter, als Positionierungsdesignberater ja regelmäßig auf genau dieses Faktum. Da ist jemand, der, der hat bisher viel gemacht, sehr erfolgreich gemacht. Also, Tees for Work oder früher Tees Bürotechnik, wie es früher hieß, war ja nicht unerfolgreich. Was ist dann so der Punkt, wo ihr sagt, so, okay, da können wir unterstützen, da können wir reingehen und noch mehr raus? Kitzeln und die Sorgen, die ja Sebastian gerade beschrieben hat, die da sind, so ein bisschen dieses,
2: was kommt da eigentlich? Wie könnt ihr das nehmen? Ja, wir wollen ja den, den Raum öffnen, in den sich Menschen begeben, um einen Prozess zu, durch, zu durchlaufen, der am Ende ein größeres Selbstbewusstsein erzeugt. Und ähm, ich fand das von Anfang an sehr sympathisch mit äh, Sebastian und Nadine oder Nadine und Sebastian, mich mit deren Themen zu beschäftigen und zwei Menschen zu erleben, die ihr Unternehmen mit, mit Energie füllen und Leben füllen, aber vor allen Dingen darüber sprachfähig waren, was sie tun. Und da hast du es, glaube ich, gerade schon richtig gesagt. Wir wussten, was wir tun, aber wie wir das jetzt vermitteln und wie sich auch dieser wir, Transformationsprozess aus der Bürotechnik hinein in ein Unternehmen, was viel mehr will, tatsächlich auch nach innen hin entwickeln muss, das war, das war sehr spannend und ein Satz noch, die, dieser erste Workshop hier in Haltern, wo wir euch unabhängig voneinander befragt haben. Ich glaube, das war für euch auch nochmal ein ganz spannender, ganz spannender Tag, sich
1: selbst so ein bisschen nochmal zu überprüfen. Habe ich eigentlich den
2: richtigen Partner an meiner Seite?
1: Ja, das war wirklich eine Reise, durch die wir, oder auf die wir gegangen sind. Und ja klar, als Inhaber, wenn man sich vorstellt, man möchte ein neues Erscheinungsbild kreieren, dass man dann eingeladen wird zu einem Workshop, wo es so tief reingeht in die eigene Persönlichkeit, in die Vorstellung. Das war schon ähm, ein, ein, äh, ein Gefühl, was man zulassen muss und das war nicht einfach. Ähm, und äh, damit hat ja im Prinzip alles begonnen, wenn wir ehrlich sind.
0: Okay. Okay. Ähm was waren denn die Ergebnisse? Also was kam denn dabei raus? Übrigens, Daniel sagte gerade Haltern, also in Haltern am See, dem Gründungsstandort der guten Botschaft, also so viel sei noch gerade der Vollständigkeit halber erklärt. Sebastian, was kamen da für Ergebnisse raus? Also wie, wie seid ihr aus diesem Tag oder aus den dann auch folgenden Workshops rausgegangen? Mit welchen konkreten Punkten?
1: Wir haben erstmal die Erkenntnis gewonnen und das war ich im Nachhinein gehört habe, auch so ein bisschen das Ziel, ähm, ob denn die Führung bei uns, meine Frau und ich leiten das Unternehmen, ob wir denn überhaupt synchron sind und ähm, die Dinge, die wir tun, aus gleichem Antrieb machen und die gleichen Ziele verfolgen. Und ähm, das wurde ja sehr, ich nenne es mal spielerisch, in einer, in einer richtig tollen Workshop-Situation ähm, herausgefunden. Äh, da war uns erstmal klar, wir sind beide sehr deckungsgleich, was, unser, was unsere Ziele sind und was unser Antrieb ist, vor welchem Hintergrund wir überhaupt tagtäglich an die Arbeit gehen und unser Team motivieren, eben das zu machen, was wir machen.
0: Das, das ist schon mal gut. Das, das hilft auch schon mal. Wäre schlimm gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber ich meine, klar, ihr wart auch äh, ja als Familienunternehmen schon vorher sehr erfolgreich. Insofern ähm, ist das ja schon mal eine gute Basis. Mach's mal konkret. Ähm, also was äh, kann, kannst du das irgendwie benennen? Was waren so die der Markenkern, der sich dann da ganz klar in den Workshops herausgebildet hat? Was waren die Attribute, mit denen man euer Unternehmen Tees for Work dann gut beschreiben kann?
1: Ja, wir haben ja verschiedene Leistungsfelder, in denen wir agieren und ähm, über alle Leistungsfelder kann man sagen, geht es um Attribute wie gesund. Also wir möchten, dass die Unternehmen gesund sind, dass die Mitarbeiter gesund sind. Wir möchten, ähm, dass wir inspirierende Umgebung schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen. Wir möchten Effizienz ähm, steigern und fordern durch ähm, ist Lösungen, die automatisieren und ähm, ja, wir sind eine coole Truppe. Jeder Mitarbeiter darf bei uns so sein, wie er ist. Wir sind eine sehr unformelle Organisation und das sollte auch nach draußen natürlich dargestellt sein. Und diese vier Attribute ziehen sich durch alle unsere Leistungsbereiche und spiegeln auch ja, meine Frau und mich wieder in unserer Persönlichkeit.
0: Mhm. Daniel, was, was kannst du aus Sicht der Agentur da noch ergänzen? Was, was war das für euch für ein, für ein Aha-Erlebnis?
2: Ja, der, der, der Moment, als wir ähm, den Antrieb freigelegt hatten von, von Nadine und Sebastian, immer das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, oder der O-Ton ist, ist es ist keine Option, nicht immer das Beste aus den Möglichkeiten zu machen. Schön, ja. Das ist ein Anspruch, der natürlich auch an jeden Dienstleister ähm, ja, gesetzt wird. Und das haben wir in vielen, vielen Runden der Entwicklung auch erlebt, dass, dass Möglichkeiten auf der einen Seite und Erwartungen auf der anderen Seite, ähm, dass es da Unterschiede gibt. Und das war dann auch in der Auseinandersetzung mit dem Team, vielleicht auch da noch zwei Sätze zu, wir haben äh, das Team ja auch einen Tag begleiten dürfen und haben äh, mit dem Team zusammen ein, ein Statement erarbeitet, was, was das exzellent wiedergespiegelt hat, also eine Truppe von Menschen um sich herum zu wissen, die auch den Antrieb haben, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen mit den vorhin schon von dir skizzierten Attributen, das ist glaube ich eine super Startbasis, um ähm, so eine Positionierung mit, mit echtem, echter Energie auch zu versehen.
0: Jetzt war das die Positionierung. Also das war der Positionierungsdesignprozess -Pro in Form der Beratung, also das Freilegen von Antrieb und Zweck des Markenkerns und, und, und das Entwickeln auch der entsprechenden Attribute, des Claims etc. Das ist jetzt ja so mal die, die Basis, von der du, Sebastian, eben gesprochen hast. Das ist das, wo ihr dann sagen konntet, okay. Darauf können wir jetzt im Marketing aufbauen. Das ist alles klar. Jetzt haben wir wirklich mal schwarz auf weiß oder je nach PowerPoint-Vorlage im Farbschema dann die, die Grundlage. Jetzt haben wir ja gesagt, wir reden in dieser Folge auch über das Thema UX-Design, wir reden über Website-Entwicklung etc. Wie wird das dann übertragen? Also wie habt ihr diese Basis dann zum Erleben gebracht? Wie habt ihr das dann, dann so gemacht, dass es auch am Ende Kunden sehen konnten?
1: Das war natürlich die Aufgabe der guten Botschafter, ganz klar. Und die Aufgabe fand ich auch hochspannend, denn ich habe mich vorher immer gefragt, wie können wir als Unternehmen mit verschiedenen Leistungsbereichen unsere Leistung so darstellen, dass es verständlich ist und dass es auch jedem, jeder Leistungsgruppe oder jeder Sparte gerecht wird. Und ähm, ja, da ging es dann wirklich ins Handfeste. Ich habe eng mit Christian Korben zusammengearbeitet. In unserem vorhin. Talkers im, im letzten Podcast. Richtig, genau. Und wir waren uns recht schnell einig. Da waren wir beide, glaube ich, ganz glücklich, dass wir eine gewisse Vorstellung hatten, dass die Webseite sehr klar, einfach, nicht zu überladen aussehen sollte. Dass wir als Anwender natürlich die Webseite einfach pflegen können. Und dass wir uns vor allen Dingen, dass wir ähm, den Leistungsgruppen gerecht werden. Auf der einen Seite haben wir sehr visuell strahlende, ich nenne es mal Leistung wie die Objekteinrichtung, auf der anderen Seite geht es um sehr faktische Lösungen wie IT, Prozesse, Druckinfrastrukturen und ähm, so war es für uns auch total spannend zu sehen, wie man diese vier Leistungsbereiche äh, darstellt und trotzdem ein Gesamtkonzept darunter fasst. Und ähm, ja, da sind wir den guten Botschaftern dankbar und den Christian, dass sie das so in einer reduzierten, schönen Form gemacht haben, dass wir im Nachhinein sagen, wir sind sehr glücklich mit dem Endergebnis.
0: Dann, dann machen wir auch das nochmal konkret, Daniel. Sebastian sagt ja gerade, ja, das war die Aufgabe der guten Botschaft, das hat sehr gut funktioniert. Bis es soweit war, also bis jetzt auch dieses Endergebnis dann so war, wie es ist und dann auch so gut funktioniert hat. Was ist da die Aufgabe? Was, was machen dann die guten Botschafter konkret? Also du hast vier Attribute eben benannt. Wie werden die auf der Website so übersetzt, dass es a. zum Unternehmen passt und b. natürlich der Kunde, der User der Website auch eine gute, nachvollziehbare Reise
2: auf der Website hat? Ja, die Attribute und das, was im Kern steckt, setzen die Leitplanken für alle Entwicklungen und Entwicklungen im gestalterischen und inhaltlichen und in der technischen Ausleitung tatsächlich auch, wenn ich ähm, mir anschaue, inspirieren kreativ, welche technische Grundlage bietet die Möglichkeit, auch Webseiten zeitgemäß zu gestalten unter technischen Aspekten, technisches SEO spielt da eine große Rolle, dass die Bedienbarkeit entsprechend auch zu ermöglichen und trotzdem inspirierend zu sein, also keine, keine Text- und äh, Bildwüsten zu schaffen, sondern Dinge, die am Ende dann auch authentisch cool sind, also auch diesen Coolness-Aspekt. den Attribute, genau. Die, die Website ähm, mit, sag mal, in der DNA hat. Das Thema Gesundheit spielt ein übergeordnetes, ähm, ein, immer so ein übergeordneter Punkt. Also, was muss eine Webseite tatsächlich leisten, damit ich mich da auch schnell zurecht, zurechtfinde? Ja, also gar nicht so viel Zeit vor dem Rechner verbringe, verbringe und Vielleicht nochmal ein letzter Satz, das bereichsübergreifende ähm, Thema, was dann im Markenattribut bereichsübergreifend effizient mündet, das fand ich auch eine ganz wichtige einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt. Du hast es gerade beschrieben, wir haben innerhalb unseres Unternehmens vier Leistungsbereiche, die auch in der Gewichtung ganz unterschiedlich ähm, gesehen wurden, über den Prozess eine, eine, ähm, ja, eine, eine Gleichgewichtung in der Bedeutung bekommen haben. Und das ist auf der Webseite, finde ich, auch exzellent gelungen, dass da keiner irgendwie abfällt, obwohl die Themen und vielleicht auch die Thementiefe unterschiedlich ähm, mit Erfahrungsraum besetzt sind, dass da sowas wirklich, Authentisches entstanden ist, was alle vier Bereiche gleichermaßen wirken lässt, das finde ich auch eine sehr, sehr ähm, ja, gelungene, ein sehr gelungenes Ergebnis dieser Webseite. Sebastian, du hast gerade gesagt, das Ergebnis stellt dich auch total zufrieden und du, und du
0: bist sehr dankbar. Ich weiß aber, es war ja auch nicht immer leicht und du hast eben gesagt, am Anfang des Prozesses muss man sich darauf einlassen, auf die Fragen, die gestellt werden, um den Markenkern und den der Antrieb und Zweck freizulegen. Jetzt wurde das gemacht und du hast gesagt, okay, wunderbar, wir haben den, wir haben, wir haben haben das Innerste nach außen gekehrt, wir haben das wir haben das nach außen transportiert, wir haben die Attribute, wir haben den Claim etc. Jetzt begibst du dich ja dann auf die nächste Reise. Auch wenn das Endergebnis schön ist, wie hast du dich da gefühlt, beziehungsweise sind da auch Spannungsfelder?
1: Ich glaube, bei so einem emotionalen Projekt gibt es immer Spannungsfelder. Die liegen dann zum Teil auf beiden Seiten. Ich als Kunde bin also da auch natürlich einfach mit involviert und habe gewisse Emotionen und Vorstellungen, die vielleicht manchmal abweichen von der Umsetzung, gerade wenn man nie diese professionelle Beratung im Vorfeld genossen hat. Und sich dann aber darauf einzulassen, und beide voneinander zu lernen, das war so eine spannende Erkenntnis, denn ähm, die Positionierung war so die Beratung, das war die Basis, vor der wir aus agieren konnten und jetzt gilt es, eine Webseite zu schaffen und da muss ich natürlich als Kunde auch ähm, irgendwie liefern an Informationen, so dass das gearbeitet werden kann. Und da lag so manchmal ähm, vielleicht so eine Problematik, ja, wer ist jetzt wofür zuständig? Häufig waren das auch wir, wussten aber nicht genau, wie das umzusetzen ist ähm, und ähm, ja, das Resultat, da bin ich mit zufrieden, weil wir uns beide eben bemüht haben, von beiden Seiten, ich nenne es mal den Weg zu finden, der uns gut tut. Kleines Unternehmen, Inhaber geprägt, kommt auf eine Agentur, die häufig auch, ich sage mal, mit Organisationen arbeitet, die vielleicht ein gefestigtes Marketingabteilung haben, sowas gab es bei uns nicht, und sich darauf einzulassen, dass jeder voneinander auch vielleicht ein bisschen lernen konnte, das war so natürlich ein anstrengender Weg. Und wir hatten uns aber auch natürlich ein sehr, sehr sportliches Zeitziel gesetzt. Das hat natürlich das Ganze nochmal so ein bisschen mehr Muskelkraft kosten lassen. Sag mal kurz, sag mal kurz, was war das Ziel? Das Ziel war, dass wir zum 1.2.2022, die Website am Stehen haben, die Basis, ähm, da äh, wir auch die Umfirmierung in Auftrag gegeben haben beim Notar, die sollte Ende Januar vollzogen sein und für mich war es keine Option, äh, diesen Termin nicht einzuhalten und äh, das hat dann, äh, ich glaube, für beide Seiten ein paar Nachtschichten gekostet und äh, natürlich, wenn man viel arbeitet und als Unternehmen hat man ja auch noch ein normales Leben rundherum, da gibt es auch immer Themen, die einen vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, jetzt, ihm die Zeit vielleicht in Anspruch nehmen, da war einfach äh, unter Höchstanstrengung maximale Leistung gefragt von beiden Seiten und das geht natürlich nicht ohne Reibungsverluste.
0: Wir wollen nicht so weit abschweifen, aber ähm, Namensumbenennung hast du gerade gesagt, also ehemals Ties Bürotechnik wurde zu Ties for Work. Das ist das eine, das andere ist äh, 1.1.2022 sollte die Website fertig sein und live gehen.
2: 1.2.
0: Entschuldigung, ähm, wann hat der Prozess mit den guten Botschaftern gestartet?
1: Daniel, da musst du mich nochmal abholen. Das erste, der erste Termin ähm, war noch 2020. Also ich
2: glaube, wir sind Anfang November in die technische Umsetzung gegangen und haben die Webseite am 1.2. oder am 31. Januar ist sie, glaube ich, live gegangen und war dann passgenau fertig für für den, den großen Termin beim Notar. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, also das, was du sagst, ich, das, mein, mein größtes Learning daraus ist, nichts ist selbstverständlich. Das haben wir in einem, in einem Newsletter ja schon mal äh, beschrieben. Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Also ich dachte, das wäre klar, gilt heute nicht mehr. Und da haben wir wirklich miteinander ähm, eine Menge gelernt. Ähm, und wenn man dann weiß, dass jemand immer das Beste aus den Möglichkeiten macht, das hat dann auch nochmal eine Bedeutung, die ähm, sich in, in ganz vielen Projekt- und Prozessergebnissen nochmal deutlich macht. Also äh, ich habe selten so eine äh, wirklich finale Webseite erlebt wie eure, die ähm, Ende Januar dann online gegangen ist, was Inhalt ähm, und auch die technischen, die technischen Details betrifft. Aber dann aber
0: dann, dann lass doch mal die die Hörerinnen und Hörer noch mal genau an der Stelle abholen. Weil wir wollen ja, einmal versprochen, wir wollen es auch auch praktisch machen. Also es gibt äh, den Positionierungsprozess. Äh, es ist alles offengelegt, es ist alles freigelegt. so Jetzt geht es dann hinterher darum, das Ganze ins Erleben zu bringen, also umzusetzen dann auch. Ähm, wir haben gerade von Sebastian gehört, natürlich ist das irgendwie auch eine Spannung. Da ist irgendwie auch eine Erwartungshaltung. Der man hat viele, viele, viele Jahre sehr erfolgreich auch gewirkt und, und jetzt wird plötzlich was verändert. Gleichzeitig muss man also diese Seite befriedigen. Wir müssen aber auch den Kunden befriedigen, weil sonst braucht man nicht über das Thema User Experience zu sprechen, wenn wir jetzt da einfach eine klassische Standard-Website bauen. Wie kriegt man das überein? Wie kriegt man dieses Dreiecksgespann überein?
2: Also ich glaube, wichtig ist erstmal den gemeinschaftlichen Blick auf das Ziel nicht zu, nicht zu verlieren. Also das Ziel war eine Webseite, die die Neupositionierung von Tees Work ideal abholt, dabei den Nutzer nicht aus den Augen zu verlieren, weil der ist letztendlich entscheidend. Also wir können uns viel wünschen, wir können viel denken aus einer Innensicht ganz viele Erfahrungen mit reinbringen. Am Ende geht es darum, dass die Dinge gefunden werden, dass die Inhalte da sind, wo, wo, der, wo der potenzielle Neukunde sie erwartet. Und da haben wir, glaube ich, im Zusammenspiel eine echt erfolgreiche digitale Marktposition entwickelt. Und wenn man sich die Webseite heute anschaut, da ist die Kundenansprache der zentrale Treiber und ja, ich all das, was hinter uns liegt, das, was im Maschinenraum passiert ist, das ist ganz viel Innensicht und ganz viel Entwicklungsleistung. Das, was außen passiert, das habe ich gerade schon gesagt, das ist in einer für mich sehr beeindruckenden Art und Weise passiert. Sebastian, wie ist, du darfst übrigens gleich auch noch deine Website natürlich nennen. Erstmal
0: aber noch die Frage, ähm, du als Inhaber in diesem Spannungsfeld, dass du ja Themen hast, du hast den Antrieb, du möchtest unbedingt dein Herz, dein Lebensstück nach draußen transportieren. Den Kunden interessiert am Ende das bloße Produkt. Ähm, wie kriegst du dieses Spannungsfeld transportiert? Und Anschlussfrage, was ist die Rückmeldung der Kunden auf, auf, diese, auf dieses Spannungsfeld? Also einmal haben wir da die Marke und dann haben wir das Produkt, wie das zusammen korrespondiert.
1: Vielleicht muss ich die Frage nochmal neu stellen, äh, weil ich habe jetzt gerade so viel nachgedacht, während du gefragt hast, ob äh, <lacht> so ein bisschen die Frage verloren. Lass uns
0: an deinen Gedanken teilhaben, Spannungsfeld, Inhaber versus Kunde und wie habt ihr es transportiert?
1: Ja, das ist ja, worauf man sich auch als Kunde bei den guten Botschaftern verlässt. Ich weiß ja gar nicht aus äh, fachmenschlicher Sicht, was denn unsere Kunden überhaupt möchten, sehen wollen und wie die angesprochen werden. Und Manchmal hat man selbst eine Vorstellung, man will jetzt recht schnell ein Produkt oder eine Dienstleistung formulieren und vergisst einfach aus den Augen, dass ja der, der Kunde Nutzen daraus trägt. Und das war ja die Aufgabe äh, der guten Botschafter, äh, dass unsere Leistung so zu formulieren und darzustellen, dass der Nutzer, also der Kunde abgeholt wird und wir es nicht toll finden. Und da muss man einfach sagen, Augen zu und durch, mal seine eigene Meinung wegdrücken und ähm, die Fachleute machen lassen.
0: Und ihr habt jetzt eine wunderbare Website, die ähm, authentisch cool ist. Alle Bereiche, die übergreifend da sehr effizient dargestellt sind, auch wirklich schön äh, schnell erfassbar dann transportiert. Und ähm, Inspirierend, kreativ, dann auch noch durch die Lebenswelten, äh, dann die ja die Arbeitswelt heutzutage äh, sind, äh, dann auch durchsteuert. Denn du hast gesagt, ihr seid ja einfach mehr als eben diese Bürotechnik, ihr seid moderne Arbeitswelten.
1: Wir sind moderne Arbeitswelten, ähm, da haben wir uns hinentwickelt über die letzten Jahre. Das war nicht so präsent für viele, selbst für viele unserer Bestandskunden, denn äh, unser, unser alter Markenname, Firmenname Thies Büro Technik hat uns natürlich schon immer in eine Richtung äh, gedrängt oder stellen lassen und viele ähm, Kunden, die dann uns besucht haben, auch wieder Daniel kam auf und zu und meinten, ich bin ja ein bisschen perplex, was ihr alles macht und umsetzt. Ihr kreiert doch eigentlich ganzheitliche Arbeitswelten, wo natürlich verschiedene Produkte involviert sind und ähm, das war, ähm, ja, ich sag mal, unsere Herausforderung und jetzt ähm, können wir ganz klar sagen, wir kreieren setzen um äh, und erschaffen neue Arbeitswelten mit unseren Hauptdisziplinen, eben der äh, Büro- und Objekteinrichtung, Druck- und Scanlösung, Medien- und Konferenztechnik und Informations- und Prozesslösung.
0: Und das haben die guten Botschafter mit einem perfekten UX-Design auf welche Website gebracht? Jetzt darfst du sie nennen.
1: tis 4 workde
0: Wunderbar. So, wir empfehlen allen Hörerinnen und Hörern, da einmal drauf zu schauen, um auch das, was ihr jetzt gehört habt, einmal wirklich dann auch live zu sehen, dass wir also hier nicht nur über irgendetwas sprechen, was in irgendeiner fantastischen Welt passiert, sondern dass das wirklich tatsächlich im Internet so umgesetzt wurde, über eben den Positionierungsdesign-Prozess zu Beginn und dann eben vor allen Dingen auch das ins Leben bringen, zum Beispiel in Form der Website mit einem wunderbaren UX-Design.
1: Ich würde noch mal einen Punkt erwähnen, den ich wichtig fand, den wir vielleicht vergessen haben. Da hast du jetzt noch 30 Sekunden für. Ein Hauptziel war bei uns, dass auch unsere Anwender die Webseite mit Leben füllen können, ohne dass das Design ständig zerschossen wird. Und das war ähm, eine Aufgabe, die ist auch wundervoll umgesetzt worden. Sehr, sehr gute
0: Ergänzung, denn das ist ja das Spannungsfeld, von dem der Christian auch das letzte Mal erzählt hat. Also du kannst ein wunderbares UX-Design bauen und der der Nutzer fühlt sich total gut abgeholt, findet es eine wunderbare Reise und im Hintergrund hast du 20 Leute, die schwitzen, weil sie jeden Tag wieder alles neu basteln müssen. Es muss natürlich Hand in Hand gehen und ich glaube, dieses Spannungsfeld, das ist das Entscheidende und das ist das, was Website-Entwicklung und UX-Design ausmacht, das Spannungsfeld zwischen dem Inhaber oder dem der Geschäftsführung, äh, dann äh, natürlich dem User und dem Anwender das genau hinzukriegen, um dabei die Attribute rüberzubringen und vor allen Dingen das Unternehmen authentisch darzustellen. Sebastian Thies, herzlichen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast auf diese Reise für dich als, als Kunde der guten Botschafter auf der einen Seite, aber gleichzeitig ja auch als Unternehmer auf der anderen Seite, der sich neu positioniert hat und sich mit den guten Botschaftern auf die Reise ins, äh, ins Web begangen hat, um dort ähm, sich eben komplett darzustellen. Vielen Dank auch. Daniel Hambach, dass du uns mal so in den Beratungsprozess mitgenommen hast, wie das dann ist und euch beiden alles Gute. Ich glaube, der Prozess ist nicht abgeschlossen. Es geht einfach auch stetig weiter. Es geht ja eine fortlaufende digitale Vermarktung und Weiterentwicklung. Also insofern, wir werden dich, Sebastian, noch häufig über den guten Botschaftern begrüßen dürfen. Sicherheit.
1: Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und äh, weiterhin auch viel Erfolg mit eurem Podcast.
0: Ja, vielen Dank Danke und auch. genau an der Stelle sagen wir Danke an alle, die uns so fleißig hören. Es werden immer mehr, das ist schön. Und dann schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Marc, Marke, Mikrofon, der Podcast der guten Botschafter und damit vielen Dank für heute. Ciao, tschüss, bis dahin.